0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Heute der, die zweite oder beziehungsweise äh, die nächste Runde im Werk 3. Und zwar habe ich heute äh, das Vergnügen, ähm, nicht nur mit Wiebke gesprochen zu haben. Also jeder, der noch nicht die Folge gehört hat, gerne mal reinhören. Ansonsten geht es jetzt in die nächste Runde mit dem lieben Max. Und wir beschäftigen uns mit einer Thematik, die glaube ich in der Form ganz, 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 ganz vielen Leuten vielleicht ein bisschen komisch aufstoßen wird, weil wir vielleicht auch manche Meinungen vertreten, wo andere Menschen, <lacht> Wiebke, äh andere meinung sind. <lacht> ähm, in diesem Sinne, mal Lieber, nimm uns ein bisschen mit. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du zum Werk 3? Was ist so deine Passion im Sport? Nimm uns ein bisschen mit, um die, dass die Leute dich ein bisschen besser
1: kennen. Genau, ja. Moin erstmal, ich bin Max, ich bin 27, ich bin Therapeut seit zwei. 2016 glaube ich sogar schon, mhm. ähm, genau und auch seit äh, diesem Jahr, Mitte dieses Jahres bin ich auch fertig Osteopath. Ja, ja äh, genau, ich äh, bin komme aus dem Sportbereich, eigentlich ne, wie jedes, jeder Junge mal damals Fußball gespielt hat, habe ich auch Fußball gespielt, bin aber relativ schnell und habe mich auch schnell dazu entschieden, dass das nichts für mich ist. <lacht> ähm, und bin dann über meinen besten Kumpel damals zum Football gekommen, American Football. Und äh, tatsächlich bin ich bis heute dabei geblieben. Und äh, muss auch sagen, dass das voll meine Passion ist. Und äh, jeder, der Football so ein bisschen mitverfolgt, weiß, dass das absolut familiär ist. Und dass man sich da immer in einer Riesengemeinschaft befindet. Und dass das auf jeden Fall immer, immer ein großer Zusammenhalt ist. Und das gibt einem schon viel und äh, mir auch. Und das hat mir geholfen auf jeden Fall, so meine ja. Wege zu bereiten, muss ich sagen. Ne? Ja. Man lernt äh, in gewisser Weise natürlich eine Menge Disziplin, aber auch über sich selber viel, mhm. äh, sich zu verhalten und äh, respektvoller Umgang vor allem miteinander und mit anderen. Ja. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn man eben in der Therapie ist, mit Menschen arbeitet, eben Voll. auch zu wissen, wie gehe ich denn mit den Leuten um. Ne? Das, ja. das hat mir da ganz gut geholfen, genau. Im Werk 3 bin ich seit Mitte Oktober da ähm, bin ich tatsächlich, könnte man sagen, einfach so reingerutscht, reingeslidet in die DMs von Ein <lacht> ähm, Kumpel von mir hatte nämlich gesagt, äh, dass da gesucht wird gerade, dass die Wiebke nämlich eine neue Praxis aufgemacht hat, hier im Mühlenkamp, ähm, eben seit, ich glaube Februar ist die ganze Praxis jetzt hier eröffnet und äh, genau, bei mir hat sich da arbeitstechnisch gerade was ergeben, weswegen das gerade tatsächlich ganz gut gepasst hat eigentlich. Okay. Und wie gesagt, der Kumpel hatte mir kurz äh, den Tipp gegeben, hier schreibt er doch mal. Hause mal an. Hause mal an, ja. genau. Und äh, das äh, ist dann innerhalb von fünf Minuten passiert und ich habe nicht mal zwei Minuten auf die Rückantwort warten müssen und ja. äh, hatte direkt, ja komm doch mal vorbei, lass uns doch mal vorstellen. Ja. Genau, und dann war ich hier, habe einen Tag hospitiert und äh, muss sagen, gibt es Philosophie und das Konzept hat mir so gut gefallen und auch sie vom Menschlichen her hat einfach so eine Energie ausgestrahlt und einen solchen positiven Vibe mitgebracht, dass ich gesagt habe, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, in dieser Konstellation zu arbeiten. Ja. Und ähm, genau, vor allem eben, weil das Ganze gut auch, so therapeutisch ganz gut zusammenpasst, einfach mhm. weil sich das so ein bisschen nicht viel überschneidet, aber trotzdem mhm. was abnimmt. Röpke ne? ja. ist, wie gesagt, sehr aktiv, sehr funktionell mhm. und ähm, eben die Manualtherapeutin hier, die dann so ein bisschen auch mal knickknack machen kann. Mhm. Und ich eben als der Osteopath, das, dazu muss man natürlich wissen, Werk 3 ist äh, nicht nur Physiotherapie, sondern eben ganzheitlich mhm. aufgebaut. ja, Das heißt, wie vielleicht schon äh, besprochen in anderen Folgen, ähm, es ist nicht dieses klassische, du kommst rein, 20 Minuten und dann wirst du hier behandelt, sondern ja. es ist eben, wir wollen den Menschen abholen, wir wollen den im Prinzip in seiner in seinem gesamten Alltag und in seinem, in seinem Lebensstil unterstützen. Ne? Ja. Und äh, genau, dann würde das eben, oder da hat das ganz gut gepasst, dass ich mit der Osteopathie dann hier reinkomme, eben nochmal die andere Seite der Medaille, sag ich jetzt mal, ja, mitbringe. Ja, was heißt die andere Seite eher so die ergänzende Komponente. Oder die ergänzende Komponente, Komponente ja, genau, ja, so ja. kann man das auch nennen. Ja. Äh, genau, ja, und äh, ja, jetzt bin ich hier. Und <lacht> jetzt beginnt die Reise Jetzt quasi, beginnt ne? die Reise sozusagen, Spannend. genau. Geil. Ja. Äh,
0: wir wollten ja heute so ein bisschen eine, eine Thematik aufgreifen, ähm, wo sich ja ja, doch schon die ein oder anderen Gesundheitsakteuren die nicht so ganz so einig sind. Ne? Ähm, wir nehmen so zwei, drei Sachen auf, haben wir beschlossen in der Folge, weil Max und ich da ähm, zwei, drei Gedanken zu haben, die wir, glaube ich, euch in diesem Rahmen ähm, gerne, gerne mitgeben wollen würden, weil das ganz gut einfach ineinander greift. Ähm, das Hauptthema, was so der Fokus ist, ähm, ist so die Thematik isg ähm, also, um es <lacht> zu übersetzen, Iliosakral Gelenk, da wo das Steißbein sitzt und wo der Ischias und so weiter zu spüren ist. Ähm, aber da kannst du gleich als Experte, der häufig auch ein paar Hüften und ein paar ISGs in der Hand hat, gerne deinen Senf dazu geben. Um aber vielleicht mal mit der direkten, etwas provokanten Frage zu starten: Was ist für dich eigentlich so eine? ISG-Blockade. Ich meine, in so einem Rezept, den man da, die man dann vom Arzt bekommt oder sowas, oder die man dann auch ne, bei der Physiotherapie einer steht ja häufig einfach drauf: ISG-Blockade, ISG-Syndrom oder sowas. Was macht das mit dir?
1: Ja. Das, äh, da muss ich natürlich direkt erstmal schmunzeln. Ja. Ich glaube, da teilen sich extrem die Meinungen. Ja. Der eine sagt, die ESG-Blockade führt zu viel Schmerzen und anderen Problemen. Ja. Der andere sagt, das ESG kann gar nicht blockieren. Mhm. Ich gehöre tatsächlich eher zur zweiten Gruppe, die sagt, eine direkte Blockade. Und wir reden jetzt hier von Knochen, die aneinander vorbeirutschen mhm. und im Prinzip sich ähm, in einer Position. Festhaken, aus der sie von selbst oder durch durch sanften Muskelzug nicht wieder rauskommen, ähm, finde ich schwierig, das als Blockade zu bezeichnen, mhm. und genau das findet eben beim ISG statt. Ja. Und ähm, viele wissen eben nicht, dass ISG selber, das besteht ja eben aus dem Ilium, also sprich der Beckenschaufel und dem Sacrum, das ist das Kreuzbein, zwischen den beiden Beckenschaufeln mhm. ähm, festsitzend. Und, Fixiert ist das Ganze über eine Vielzahl an Bändern und Muskeln und Faszien und was nicht noch alles da an Gewebe drüber und drunter liegt. Mhm. Und wenn wir jetzt mal über die reine Beweglichkeit eines, eines Sacrums zum Ilium oder andersrum das Ilium eben, also sprich Beckenschaufel zum Kreuzbein reden, dann reden wir hier von Millimetern oder weniger. Ja. Ja, so. Und ähm, dementsprechend finde ich eben diese, diesen Begriff Blockade, Ne, das ist ein bisschen, das schwierig, ich ne? ein bisschen schwierig zu Ja, ja zu bin, ich voll bei dir, bin ich bei dir. Ja. Genau, und ähm, naja, klar, knackt da auch hin und wieder mal was. Mhm. Die Frage ist dann aber, was knackt da? Ja. Ne? Ist das das Gelenk oder ist das irgendwie ein Unterdruck, eine sogenannte Adhäsionskraft, die wirkt, die dann ja. äh, Flüssigkeit äh, aufzieht und mhm. dann ein kleines Vakuum entstehen lässt und diese ja. Vakuumbläschen fangen dann an zu platzen? Oder ja. was, was, was knackt da denn eigentlich? Ne? Ja. Das kann man ja immer nicht genau sagen. Ja. Ähm, genau. Deswegen muss ich sagen, bin ich da fast, oder bin ich nur fast, bin ich da Team ISG-Blockade in dem Sinne existiert nicht. Ja, selten voran. Exakt, eher selten. Okay. Jetzt gibt
0: es aber dennoch die Leute, die jetzt ja zu dir kommen und sagen: Ich habe das jetzt vom Arzt beschrieben mhm. bekommen. Und jetzt haben ja viele so diese, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, so diese Erwartungshaltung: Ja, renkt das doch mal ein und dann geht das schon wieder. Das Ding ist ja jetzt, bei diesen Leuten ist es ja häufig so, dass die immer wieder mit genau dieser Beschwerde zu dir kommen. Das heißt, wir reden ja jetzt von nicht unbedingt einer Blockade, die einfach immer Bock hat zu entstehen, sondern wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen ausgetauscht, ähm, sondern wir, wir, wir sprechen ja von... Spannungen, die mhm. in Bereichen entstehen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Nimm so. uns da mal ein bisschen mit in so deine, deine ich nenne es jetzt mal Berufserfahrung, also wenn du wirklich Leute da liegen hast, die der felsenfesten Überzeugung sind, sie haben eine ISG-Blockade, was ist so dein O-Ton, was du den Leuten gerne einfach beschrieben mitgibst, dass man das so ein bisschen greifbarer hat als Laie, was du jetzt als Therapeut auf der einen Seite machst, aber was auch das langfristige Ziel ist, damit diese Blockade in Anführungsstrichen eben nicht mehr entsteht. Ja.
1: Ähm, ja, also primär würde ich sagen, wenn so ein Mensch zu mir kommt, der sagt, ich habe dazu eine Blockade, ja. dann besprechen wir eben erstmal, was genau ist denn dieses Blockade-Ding. Mhm. Ne? Also, das heißt, es läuft erstmal eine gewisse Art Abklärung mhm. und Aufklärung äh, für diesen Menschen. Und das Ganze muss man natürlich sagen, ist meine subjektive Sicht, was ich dann immer mitteile. Ne? Also, das ja, heißt, klar. jeder Arzt und jeder Therapeut und jeder Trainer, der gibt natürlich immer seinen subjektiven Senf dazu. Mhm. Ähm, und für mich ist es eben wichtig, dass ich dem Menschen aufkläre, wie ich das Ganze sehe und eben in welcher Art und Weise ich das Ganze dann behandeln will. Ja. Und grundlegend würde ich da sagen, ist sowas immer aufgrund eines Spannungsungleichgewichtes oder kommt sowas immer auf, aufgrund eines Spannungsungleichgewichtes zustande, wie man weiß, jeder Mensch ist schief, keiner ist gerade, keiner mhm. ist gleichmäßig. Wir haben immer eine Lieblingsseite, ne? Ähm, man kann von der Spannung her relativ gut gleichmäßig aufgebaut sein, aber mhm. es gibt ja doch immer wieder und vor allem können es halt die kleinsten Spannungen und yeah, Spannungsveränderungen yeah. sein, die nachher zu einem Problem führen, mhm. ähm, die kommen halt immer wieder zustande. Mhm. Ne? Im Training als auch im Alltag. Mhm. So Und ähm, das wird den Menschen dann erklärt und dann wird eben geschaut. In welcher Form und wo dieses Spannungsungleichgewicht zu finden ist. Mhm. Und wir reden jetzt über das ISG, das heißt, wir reden von Gesäß und Oberschenkel als auch unterem Rücken, mhm. ähm, vielleicht sogar dem Rumpf, dem sogenannten Chor. Ne? Mhm. Der Chor ist immer sehr wichtig bei solchen Geschichten. Ja. Ähm, genau. Da wird dann geguckt, wie ist eben das Verhältnis von Vorder- zu Rückseite im Rücken? Wie ist das Verhältnis von links zu rechts im Becken? Mhm. Wie ist das Verhältnis der Oberschenkel? Mhm. Ja, haben wir ein etwas längeres Bein, kürzeres Bein? Das mhm. natürlich macht wieder eine Spannungsveränderung mhm. in der Muskulatur aus. Genau, dann generell, wie ist der Mensch so all, all, allgemein aufgestellt, mhm. wie viel Spannung bringt er von sich aus mhm. mit, das heißt, wie stressbelastet ist diese Person. Mhm. Ne? Das sind alles so Faktoren, die zählen damit rein. Ja. Haben wir das rausgefiltert, ja, dann wird halt entweder einmal manuell an diese Spannung rangegangen, um mhm. wenn eine zu hohe Spannung besteht, mhm. die Spannung zu lösen. Das kann über verschiedenste Grifftechniken oder was auch immer passieren, ja, mhm. über von mir aus auch, Black ne, Blackroll zu Hause ja. oder Ne, so kann man sich mal eine Teilmassage auch reinziehen, das ist auch in Ordnung. Das muss nur eben geklärt sein, wo und wie und was. Ja. Und äh, ist dann aber eben dieser Spannungsteil von der Überspannung gelaufen, das heißt mhm. ist das Ganze etwas runterbehandelt und normalisiert, dann fängt man an oder so, dann fange ich eben an, mit den Leuten ins Training zu gehen und sage, Pass ja, auf, klar. wir müssen gucken, dass wir die richtige Spannung für dich aufbauen. Ja. Ne? Und ähm, dann geht es eben darum zu gucken, wie finden wir da für diese Person individuell das Gleichgewicht. Mhm. Genau und dann wird eben darauf hingearbeitet
0: okay. gibt es jetzt für dich da ähm, wenn man das so greifbar machen will du hast jetzt gesagt okay du, du willst spannung erzeugen willst gehst mit den leuten direkt ins training ähm, gibt es für dich so äh, bestimmte basics sage ich mal weil ihr im werk 3 seid ja einfach auch ihr steht ja dafür mhm. dass ihr mit basic übungen startet um den leuten einfach ein grundgerüst an bewegungs wie nennt man das äh, äh, ähm, Bewegungsqualität vielleicht auch beizubringen, ja. Ne? Ja. Ähm, dass die Leute so, so, so ein gewisses Fundament haben, auf dem sie aufbauen. Was sind so deine
1: Go-To-Bewegungen, wenn es darum geht, diese Spannungen wieder kontrolliert hervorrufen zu wollen? Also grundlegend würde ich sagen, äh, haben wir uns im Werkreich hier darauf geeinigt, dass drei Grundübungen immer ablaufen. Das mhm. sind immer die Squats, die Overhead Press und die Knie, äh die, die äh, wie sagt man hier, schnell Kreuzheben. das Kreuzheben, mhm. genau. und ähm, wenn diese drei Übungen laufen und das grundlegend einfach schon passt, dann kann man halt darauf aufbauen. Ne? Das mhm. heißt, wir gucken, dass wir eben, die meisten Menschen sind halt einfach von vorne zu hinten im Ungleichgewicht. Mhm. Ja? Das heißt, ventrale als auch dorsale Muskulatur, meistens Oberschenkel belastet. Äh, ich denke mal jetzt an die ganzen Bürotäter und vielen sitzenden Menschen, die mhm. ja permanent in, ich sage mal, Verkürzung sind. Ja? Mhm. So, das heißt, da wird ein viel zu hoher Tonus, also eine ja. viel zu hohe Spannung sein, aber viel zu wenig Kraftentwicklung. Mhm. Das heißt, wir müssen gucken, wie bringen wir die Spannung in den hinteren Oberschenkeln ein bisschen runter und trotzdem, wie bringen wir die richtige Spannung rein. Mhm. Ähm, genau, und da würde ich dann sagen, ne, fängt es an, eben mit dem Kreuzheben als Beispiel zu gucken, ja. aus, einer langen, aus einem langen Hebel wirklich die hinteren Oberschenkel und vor allem auch das Gesäß teilweise mit zu aktivieren, ja. das zu merken. Ne? Ähm, die Beckenaufrichtung ist wichtig. Dann sind ja. wir, wenn wir über die Beckenaufrichtung reden, wieder beim Rumpf, der mitarbeiten mhm. muss. Ja, so, und, dann, und so kommt das halt alles zusammen. Und dann ja. muss man dem, dem Menschen, der da sitzt, bei einer Übung wie zum Beispiel äh, Kreuzheben oder auch der Overhead Press, bei der es ja essentiell wichtig ist, eine gerade Position beizubehalten, damit man nicht ins Hohlkreuz rutscht und nicht auf zu viel Druck der Gelenke kommt, mm. ähm, muss man natürlich den Menschen auch erstmal dazu hinführen, wo und wie spürst du das Ganze überhaupt. Ja, ja, ne? ja. Das heißt, so ein kleines bisschen Wahrnehmung wird dann auch gefordert. Ja. Und ähm, genau. Ja, und dann muss man gucken. Arbeitet man eher in die, also ich sag mal richtig, in die Kraftvariante rein. Ne? Mhm. Das heißt, ich möchte in die, die wir nennen es bewegung mhm. gehen und viel Muskelkraftentwicklung haben. Mhm. Oder arbeiten wir eher in die, ich sage mal, Haltekraftentwicklung mhm. rein, wo der Muskel in seiner Länge immer mehr geben muss, mhm. aber trotzdem mhm. diese Kraftposition halten sollte. Mhm. Nachgeben Stabilisieren. Nachgeben Stabilisieren. Ja. Ja. Mhm. Genau. So, und dann muss man halt schauen, oder dann wird halt geschaut, ähm, wie setzt der, wie setzt die Person das um? Mhm. Und dann wird fein justiert, ja. ne? Genau. Und dann geht dann gibt man da als Kleines selbst quasi, ne? Exakt, genau. Okay. Oder taktile Reize.
0: Jetzt hast du gerade so zwei, drei Begriffe genannt, wo ähm, ich einfach aus meiner Berufserfahrung weiß, da gibt es auch von der, von den Glaubenssätzen, sage ich mal, und auch von verschiedenen Akteuren so gewisse wie nennt man denn Reibungspunkte, sag ich mal. Was mhm. Zum Beispiel ist so eine Thematik, die man, die, die ich sehr, sehr häufig mitgeben bekomme, wenn es um auch andere Thematiken im Becken geht, wie äh, nehmen wir auch mal Ischias mit, piriformes syndrom mhm. und so weiter und so fort. Also alles, was in diesem Bereich des Beckens so zu Hause ist, was ja auch manchmal zu die, den anderen Syndromen, in Anführungsstrichen, führen kann. Ähm, ich bin ja sowieso, ne, haben wir auch schon häufiger jetzt äh, im Podcast gehabt, wenn der Arzt aufschreibt Syndrom, dann ist sehr, sehr häufig die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er selbst keine Ahnung hat, was er eigentlich diagnostiziert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jetzt sind wir aber in dem, äh, jetzt hast du eben gesagt, ja, es könnte ja sein, dass du in einer verkürzten Position bist. Ähm, mhm. Ich bin ja ne, mit der alten Schule noch äh, in, in Kontakt getreten, dadurch, dass ich selber sehr, sehr häufig verletzt war. Ja. Und ähm, dieses, diese, dieser Wortlaut Verkürzung... Ähm, findet vor allem bei dem Mann in Weiß noch einen sehr, 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 sehr
1: häufigen Gebrauch. Ja. Ähm, kann für dich grundlegend irgendwas verkürzen an Muskulatur? Also verkürzen im Sinne von, von dass wirklich Länge fehlt, ähm, nein. Wir sind uns, glaube ich, einig, wenn wir sagen, dass ein Muskel so fest werden kann, dass er nicht mehr in der Lage ist, länger zu werden. Ja. Ja, so, mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt über den Muskelaufbau einmal überlegen, ja, wir ja. haben diese ganzen Fibrillen und diese ganzen Satomere, die ineinander greifen. Ja. So, und die werden irgendwann so fest und verkleben und können dann ja. dementsprechend nicht mehr an Länge zulassen. Und mhm. das bezeichnen wir jetzt einfach als Grund. Okay. Ja? ja, genau. Exakt. Das heißt, wir sind da, wir
0: sind uns da einig, ich mache das immer so schön deutlich, wenn dein, wenn dein Bewegungsradius als kleines Kind 100 Prozent sind, dann bringst du deinem Körper durch Inaktivität irgendwann bei, welchen Bewegungsradius er nicht mehr braucht und je häufiger sich das über die Zeit akkumuliert, dieser dieses Signal in Anführungsstrichen, ähm, danach richtet sich dann strukturelle, äh, die, die strukturelle Anpassung deines Nervensystems. Exakt, ja. ähm, jetzt hast du äh, zwei andere Sachen noch mit reingeworfen und zwar ähm, man guckt sich so ein bisschen an, okay, arbeiten wir primär erstmal in so diesem ähm, Modus, dass wir einen aktiven oder einen Widerstand direkt schon aktiv überwinden wollen, also im Rahmen der, der Konzentrik hast du es genannt. Ja. Ähm, oder nehmen wir erstmal vielleicht auch die äh, Thematik der Exzentrik, also dieses kontrollierende, nachgebende, stabilisierende mit? Ähm, aus meiner Erfahrung ist es jetzt so, dass zweiteres ja für den Laien am Anfang ein sehr, sehr, sehr guter Zugang ist um diese Spannungen, die sich ja in so einem Missverhältnis bewegen, ein bisschen spürbarer zu machen. Ähm, bist du da ähnlich angesiedelt, dass du sagst, du startest erstmal wirklich mit diesen nachgebenden Techniken, sage ich mal? Und wenn ja, was sind so deine, deine Erfahrungen nach die Benefits, wenn man erstmal mit diesen nachgebenden, Haltenden quasi startet,
1: bevor man diese überwindende Phase in diese überwindende Phase reingeht? Ja, also ich würde auch sagen, dass Tendenziell die Exzentrik, also dieses, dieses haltende Arbeiten der Muskulatur, dieses ganz langsame, sag ich auch mal, Nachgeben ähm, schon einen relativ guten Effekt für, für ich sag mal, Einsteiger hat, ja. als auch für Leute, die mit Problemen herkommen. Ne? Ja. Ähm, einfach, weil, wie du gerade sagst, äh, das Gefühl dahin oder die Wahrnehmung einfach deutlich besser zu spüren ist. Ja. Und ähm, ein Riesen-Benefit davon ist, dass wir, und ich bewege mich immer noch im Bereich der Physiologie und Anatomie, mhm. dass wir dadurch den Muskel, die Muskelsehne wieder aufbelasten. Also, mhm. sprich, unter einem gewissen Krafteinsatz mhm. ähm, der Muskel gezwungen wird, wieder an Länge dazu zu gewinnen. Mhm. Ja? Und ich sag mal, das erfällt dem Muskel einfacher, um mhm. dann wiederum Spannung zu regulieren. Mhm. Ja? Mhm. Sprich, der größte Benefit aus einer, also meiner Meinung nach, aus einer Exzentrik, behaltenden Arbeit, haltenden Muskelarbeit ist eben, dass wir. Trotz der Kraftentwicklung, die ja da sein muss, damit mhm. das, damit das Gelenk natürlich nicht kollabiert, als mhm. auch damit der Muskel nicht plötzlich reißt, ja, ja. Ähm, ist eben, dass wir, dass wir so viel Spannungsausgleich haben in der Muskulatur zwischen einzelnen Muskelfasern, als mhm. auch in der gesamten Kette der Muskulatur, mhm. dass man sagen könnte, dass die exzentrische Muskelarbeit oder auch von mir aus die teilweise statische Arbeit, ja einfach das Halten, ja. ähm, Fasern wieder neu binden lässt mhm. und dadurch ne, die Muskeln nicht nur stärkt, sondern mhm. gleichzeitig auch regeneriert. Ja, 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 ja so. Okay. Und ähm, genau, das ist halt... Also wie gesagt, zum Spannungsausgleich kommt dann gleichzeitig noch diese, diese Trainingskomponente mit ja. dazu, die man dann extra noch hat. Ja, Stoffwechsel ja. wird erhöht, mhm. Kraftaufbau entsteht, ne? ja. also das heißt im Prinzip Maximalkraft steigt dadurch vielleicht auch ein kleines bisschen. Ja. Dann, du wirst einfach belastbarer dadurch. Ja, okay. geil.
0: Genau. Ähm, das erinnert
1: mich tatsächlich an so einen kleinen Satz,
0: den ich mal beigebracht bekommen habe, dass die Exzentrik, also dieses... Kontrollierte Nachgeben einer Bewegung, welche Bewegung das jetzt auch immer sein mag, dass das ein direkter Zugang zu deinem, wirklichen, zu deinem wirklichen Kraftpotenzial ist, weil wir nachgebend immer mehr Kraft haben oder mehr Kontrolle in der Muskulatur haben, also wenn der Muskel länger wird, wie in die andere Richtung. Und äh, da vielleicht das Beispiel war, hat jetzt wenig mit ISG zu tun, aber wenn man sich vorstellt, wie, wenn wenn du zehn Leute in einen Raum stellst, wie viele Leute können einen aktiven Klimmzug? Ja. So, die wenigsten können fünf, würde ich jetzt mal sagen, wenn du zehn Leute wirklich ja, hast. Ja. Ne? Aber jeder kann drei, vier nachgebende Klimmzüge. Also jeder kann sich kontrolliert von oben nach unten einmal ablassen und hat diese Kraft, komischerweise einen negativen Klimmzug zu machen. Ja. Und das halt zu nutzen, finde ich im Therapieaspekt, ein unfassbar geiler Aspekt, weil dadurch können wir, wie du schon sagst, diese strukturelle Anpassung einfach die, direkt zugänglich machen.
1: Für jeden, der irgendwie diese Problematiken aufweist. Ne? Das stimmt schon, das ist schon sehr interessant, was du gerade sagst. Ja. Ja. Äh, ich habe mal gehört, und ich möchte jetzt keine, keine <lacht> Geschichten erzählen, dass man das 3- bis 4-fache seines eigenen Körpergewichtes ja. exzentrisch ja. ablassen kann. Das ja. Same, Same. Ja. So, das, also, das, ich meine. Wir reden jetzt so, wenn ich jetzt über mich rede, ich ja. bin über 100 Kilo, ja, äh, dann kann ich so um die 250, 300, 400 Kilo ja. exzentrisch von meiner ja. Klimmzugstange runterhängen lassen, ja. ja, natürlich könnte ich mich nie wieder mit ja. dem Gewicht, aber also es ist schon erstaunlich, was der Körper an Kraftentwicklung hat und zu was der Körper da fähig wird, ja. ne? und das wiederum können wir natürlich wunderbar in der Therapie nutzen, weil, ja. wie gesagt, Dadurch steigern wir nicht nur insgesamt Kraft, sondern bringen auch Koordination in den Körper rein, ja. Ja, triggern das Nervensystem, dass das ja. arbeiten muss, ja. aktivieren eben so und so viele Nervenfasern und Muskelfasern und, und, und. Ne? Also es ist, schon, es ist schon Wahnsinn, was da passieren kann teilweise. Es ist halt auch
0: einfach ein sehr, sehr effizienter und einfacher Zugang. Ne? Absolut, ja. Also man muss, muss es ja nicht großartig kompliziert machen. Ne? Exakt, exakt. Ähm, wenn wir jetzt so in dem Bereich ISG-Blockade bleiben, oder was heißt ISG-Blockade, wir nehmen jetzt mal einfach so diese Thematik unter Rücken, da ja. zwickt es häufig. Ähm, viele Manualtherapeuten, die ich jetzt kenne, fangen dann an, irgendwie seitliche Tractus Iliotibialis und dann Piriformis und so weiter. Für die Leute, die Kauderwelsch gerade äh, verstehen, eure Außenseite am Bein quasi ist so eine große Seenplatte, will ich es jetzt mal plakativ beschreiben, <lacht> ähm, die ist häufig dann eben auch verklebt, sagen wir es mal so und dadurch äh, Spannungsunterschiede, wie wir gerade auch schon alles aufgedröselt haben. Und dann gibt es eben die ein oder anderen Experten, die da fett mit dem Daumen reingehen und dann, auch wir halten diesen Triggerpunkt. Okay. Ähm, wenn du jetzt im Rahmen des Trainings ähm, so eine gewisse Übung hast, ähm, auch im Rahmen der Exzentrik, wo du sagen würdest, hey das ist ein geiler Zugang, Hast du da so bestimmte Go-To-Bewegungen? Klar, Kreuzheben auf jeden mhm. Fall, aber gibt es vielleicht noch so zwei, drei andere Aspekte, die man jetzt auch zu Hause machen könnte, die nicht großartig kompliziert sind? Ähm,
1: also das Jetzt wird es spezifisch, wenn ich da so ein bisschen aushole. Es mhm. gibt, und das kann jeder eigentlich googeln bei YouTube, die sogenannte 90-90-Mobilisation. Mhm. Einige kennen sie, einige kennen sie nicht. Und aus dieser Bewegung kann man oder aus dieser Position kann man Relativ gut fühlt eben diese kleinen Beckenmuskeln, mhm. das kann ich nachher, können wir vielleicht auch sogar nochmal aufnehmen, eine, eine Übung, ja. ähm, kann man ziemlich gut aktiv und exzentrisch aktiv eben mm -hmm. arbeiten. Ja. Ja, das heißt, man drückt sich im Prinzip aufs Knie hoch, mm -hmm. aktiviert einmal das Gesäß, die Gesäßmuskulatur, so ein kleines bisschen Ischiummuskulatur, mm -hmm. Rückseite der Oberschenkel und lässt sich dann eben langsam und das ist eben dann diese exzentrikphase ne, wieder auf den, auf den Hintern zurück zum Boden sinken. Mm -hmm. So, und damit haben wir a, eine Dehnungsposition für genannte Muskulatur, wie mm -hmm. eben ne, piriformis, bla bla bla, also sprich die kleinen Beckenmuskeln nennen wir sie jetzt einfach ja, mal, das plus einfach. das Gesäß, ja, mm -hmm. ähm, zusätzlich für diese Lange Sehnenplatte an der Oberschenkel-Außenseite äh, ja. Und gleichzeitig haben wir eine Kraftentwicklung, gleichzeitig haben wir eine Mobilisation des, ja. der, der Hüftbewegung, mhm. des Hüftknochens und gleichzeitig auch des Beckens. Weil ja, im Endeffekt hängt ja alles miteinander zusammen. Bewege ich also den Oberschenkel nach außen, ja. ziehe ich über den Oberschenkel gewisse Muskeln lang, die ja. wiederum am Becken, an der Beckenschaufel ziehen, die wiederum verbunden mit dem Kreuzbein in der Mitte, also sprich, ISG. Ja, ja, ja. Ja. Ja, so und dadurch haben wir wieder diese mechanische Veränderung und ja. möglicherweise knackt es dann hin und wieder auch sogar bei einer solchen Bewegung, ja, ja. weil wir einfach so viel Spannung aufbauen, ja. dass da so viel Zug auf eben gewisse Strukturen kommt, dass es zu einem Entlastungsknacken ja. kommt ja, ja. oder zu einem Genau. Ja. Ja.
0: ja, ist krass, dass du genau, genau die Übung ansprichst, weil ich habe tatsächlich so eine, eine Tatsache, die mir da in den Kopf schießt, wo ich, oder was ich auch beigebracht bekommen habe, wenn wir inaktiv werden, gibt es eine funktionelle Fähigkeit, will ich es jetzt mal nennen, eines jeden Gelenks. Mhm. Wenn wir da Problematiken haben, wird das Nervensystem in den meisten Fällen als allererstes die Rotationsfähigkeit einschränken. Mhm. Und wenn wir die natürlich jetzt schon durch eine Kraftübung triggern können, Jackpot, finde ich funktioniert mit den Armen relativ schwer. Mhm. Jeder macht irgendwie Außenrotation und so weiter, wenn wir jetzt auch ne, Schulterthematik und so weiter brauchen wir jetzt das fast nicht aufmachen, sonst sitzen wir morgen noch hier. <lacht> ne, aber mit den Beinen ist es relativ, relativ einfach äh, be, äh, zu bewerkstelligen durch die genannte Übung ich kenne sie tatsächlich über äh, als als Z-Sitz, okay, aber äh, 1990 ist wahrscheinlich dem ein oder anderen Nerd, der jetzt vielleicht äh, dazu zuhört, ein geläufiger Begriff. Nimm ähm, auf jeden Fall auf, weil finde ich eine find ne geile Komponente, wo man auch mit verschiedenen Winkeln und so weiter arbeiten kann. Ich tisch. glaube, es ist ganz geil, da äh, so ein bisschen auch was Greifbares zu haben. Ja. Ähm, jetzt lass uns noch ein bisschen in die in die Thematik gehen. Ähm, Thema Atmung, weil ja. Wenn wir jetzt schon sagen, okay, isg Blockade, ne, dann haben wir häufig auch einfach gewisse Organe, will ich es jetzt mal nennen, die mhm. in diesem ganzen Bereich da unten ja auch zu Hause sind. An ja. einem Thema, ein, ein Thema, was ich gerade total denke, ist das Thema Zwerchfelldiaphragma. Ne? Wie häufig wir da irgendwie Funktionseinschränkungen haben, weil die Leute einfach über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, einfach viel zu flach atmen, viel zu wenig wirklich tiefe Atemzüge nehmen viel zu wenig generell durch die Nase atmen, aber das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ja. Ähm, gehst du da auch mit rein? Also als Osteopath kann ich mir gut vorstellen, dass so Zwerchfell mobilisation wie scheiße wehtut, by the way, wenn man da wirklich mal Probleme hat. Also als Kampfsportler durch das
1: ja. <lacht> ja. Ja, ja.
0: tiefe Drücken und Atmen <lacht> habe ich da die ein oder anderen Berührungspunkte mit. Aber schwingt das mit in die Thematik
1: mit Hüfte und, und ISG und so weiter und so fort? Also hast du da auch Erfahrungen mitgemacht? Definitiv. Also ich kann mal ganz kurz äh, sagen, in der Osteopathie arbeiten wir häufig mit Zylindern, ja? das heißt wir haben den mhm. Oberkörperzylinder, wir haben den Bauchzylinder und wir haben den Beckenzylinder, wenn wir das mal ganz einfach halten wollen. Mhm. Ne? Also das heißt Brustkorb, Bauch und Becken. Mhm. So, und wenn diese drei Zylinder, die sollten im Optimalfall immer direkt übereinander stehen und sollten auch Ah, ungefähr, sogenannte Stacking, ne? Genau. Okay, Stacking, alles klar. Ja. Ja, und genau. ähm, wenn diese, diese Zylinder eben irgendwann nicht mehr übereinander stehen, dann wissen wir, okay, hat sich da was in der Spannung verändert, hat sich da irgendwo vielleicht positionell auch was verändert. Mh. Meistens ausgeht oder häufig ausgehend vom Brustkorb, einfach mh. weil da viel Bewegung stattfindet. Die Rippen bewegen sich mit, die Wirbel bewegen sich, wir haben super viele Organe, die da Atmung, ne, sprich Lunge, Herz pumpt die ganze Zeit, da findet viel statt. Voll. So, ähm, jetzt hast du gerade Zweifel zwei, zwei angesprochen direkt. Wir reden mal nur über das Zwerchfell. Was macht das Zwerchfell denn überhaupt mit unseren Bauchorganen jedes Mal? Und Wir stellen uns mal vor, das Zwerchfell ist eine Kuppel, die im Brustkorb drin liegt, nach oben Richtung Kopf als Kuppel ausgerichtet. Wenn wir einatmen, drückt sich diese Kuppel nach unten in Richtung unserer Bauchorgane weg. Unsere Bauchorgane müssen natürlich jetzt irgendwie gucken, wo kommen die hin. Ja. Ja. Im Optimalfall gehen sie so ein kleines bisschen nach vorne unten. Ja. Das heißt, dann kann der Mensch, der da atmet, auch ganz gut, ich sage mal, eine, Bauch, eine tiefe Bauchatmung durchführen. Das mhm. ist jetzt leider aber meistens nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Was wird das Problem, wenn wir nur noch in den Brustkorb atmen? Ja. Wir fangen an, irgendwo steif zu werden. Mhm. Wir fangen an, irgendwo so eine Art... Fass-Thorax nennt man das, also mhm. so eine Art, ich sag mal, Oberkörperaufrichtung, ohne mhm. wirklich beweglich zu sein, uns ja. einzurichten, ich sag mal, ähm, genau, und das führt dann wiederum dazu, jetzt haben wir gerade gesagt, das Zwerchfell ist maßgeblich dafür zuständig, dass Bewegung in unsere Organe kommt, mhm. ähm, das führt dann dazu, wenn wir das Zwerchfell nicht mehr gut genug ausstülpen können, mhm. dass die Organe dementsprechend fest werden, ja. jetzt muss man wissen, Organe liegen nicht einfach im Bauch, sondern die hängen da an so einer Art Faszien und Gewebesystem. Aufhängen und aushängen. Ja, 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 also richtig ja, ja. wie so ein Puppenspieler, könnte ja. man sich das vorstellen. Und äh, genau, das Zwerchfell ist eben der Puppenspieler, der das Ganze dann in Bewegung bringt. Mhm. Ja, so, und bewegt der Puppenspieler die Puppen nicht, dann stauben die Puppen ein. Ah, ja, Bild. So, Und mhm. dementsprechend, so muss man sich das vorstellen, mit den Organen, die Organe werden fest. Die fangen mhm. an an ihrer Anheftung mehr oder weniger anzukleben. Mhm. Ja, das stellen wir uns jetzt immer vor, nein, da wird jetzt nicht mit Klebestift irgendwas, aber das ist natürlich ja. alles auch irgendwo mit Flüssigkeiten und diese Flüssigkeiten werden nicht mehr richtig äh, versorgen, dementsprechend das Gewebe nicht mehr richtig mhm. und dann wird das Ganze so ein kleines bisschen Viskos nennt sich das, ne? mhm. das ist einfach klebrig. Ja. Ähm, ja, und das Problem dann, dass dieses Gewebe, sprich der Organe, auch irgendwo wieder seinen Zug verursacht. Ja, voll. Wir gehen jetzt mal in Kombination von Zwerchfeld zu dem ISG. Ja. Ja, ja. Weil ähm, meine
0: Frau wäre jetzt genau gewesen, die, die meisten, die jetzt zuhören, denken sich, ja, ja, aber meine, meine Organe sind doch vorne. So, ich habe ja die Problematik hinten. So. Richtig. Man, man darf nicht vergessen, unser Körper ist nicht, hat nicht sehr viel Platz für den ganzen Schmal <lacht> Wenn man sich alleine
1: denkt, wie lange unser äh, Dünndarm ist, ist es absurd. Aber ja, äh, nimm, nimm
0: uns mit in deine Gedanken.
1: Genau, absolut richtig. Ähm, und wenn wir jetzt, also ne Atmung, wir haben gerade gesagt, Zwerchfell bewegt die Organe. Jetzt liegen die Organe nicht einfach drin, sondern hängen. Einige liegen aber trotzdem an. Mhm. Und einige haben auch Kontakt zu gewissen, ich nenne es jetzt mal, Knochenpunkten über mhm. natürlich gewisse Schichten hinweg. Und äh, ich denke da jetzt mal ganz ganz spezifisch wegen ESG an unseren Enddarm, ja, so also, mhm. wir nennen es das Sigmoid ähm, oder den Übergang von Dickdarm zu Dünndarm, das mhm. sogenannte Zäkum. Ähm, und das sind beide Strukturen, die direkt im Bereich dieses ISG liegen, relativ weit sogar auf der Rückseite. Das heißt, die liegen nicht vorne im Bauch, da haben wir genug anderen Stuff, die liegen relativ weit hinten. Und die sind auch wiederum an Anheftungen verbunden mit, und jetzt reden wir direkt über das ISG, mit dem Ilium und dem Sacrum. Das heißt also, kommt es zu einer Festigkeit in einem dieser Organe oder zu einer Spannung, auch Organe können sich anspannen, oder die Hülle eines Organs kann sich anspannen, dann kommt es natürlich auch auf Zug solcher Bänder. Und ja. solche Bänder fangen dann an natürlich auch irgendwo mit am Knochengewebe bzw. an der Knochenstruktur mitzuziehen ja, und so kommt das Gefühl von eben Blockade, weil mhm. da ist natürlich ein gewisser Zug drauf. Voll. so und äh, wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal zurück zur Atmung. Funktioniert die Atmung nicht richtig? Habe ich nicht genug Dehnung gewisser Strukturen? Mhm. Ja, durch die Atmung muss natürlich auch länger gegeben werden. Der Bauch ja. dehnt sich aus, aber nicht nur der Bauch, sondern auch die Rückenmuskulatur. Ja. Und da habe ich jetzt auch einen speziellen Muskel im Kopf, den Quadratus lumborum. Ja, der QL. Wahnsinn. Der wahnsinn. schönste Muskel überhaupt. Ja. Man muss sich vorstellen, kleiner Muskel, so ungefähr drei Finger breit von jedem. Äh, hinten an der Beckenschaufel und an der untersten zwölften Rippe, so mhm. wie so ein kleines bisschen mit an den Lendenwirbeln anheftend. Mhm. Und der zieht einfach das Becken und die Rippen und den Rippenkorb hinten komplett zusammen. Total. Ja, so, und jetzt sind wir wieder beim ISG. Mhm. So, wenn ich genug, wenn ich nicht genug Atmung habe im Bauchraum, dann habe ich nicht genug Dehnung auf diesen Quadratus Lumborum. Ja. habe ich nicht genug Dehnung auf dem. Wird der wieder fest, dann mhm. spannt der an. Ja, wir reden ja. wieder von dieser sogenannten funktionellen Verkürzung. Ja. Also, wenn der funktionell verkürzt und so weit anspannt, dass er das Becken mit hochzieht, hinten, haben wir ein Problem. Ja, dann voll. haben wir wieder das Spannungsungleichgewicht ja. und wieder ein Blockadegefühl entsteht. Ja, so, und wir reden jetzt viel über Spannungen. Und, aber, also, ich meine, es wird ja jetzt langsam, ne, kristallisiert sich heraus, ja. es geht primär um Spannungsausgleich. Ne?
0: Voll. Das, was mir jetzt gerade direkt einfällt <lacht> ist ja quasi das. Durch die, um es jetzt mal einfach zusammenzufassen quasi, was du gerade sehr, sehr schön anatomisch beschrieben hast, ähm, im Prinzip ist es dann so, dass Muskulatur, die nicht dafür ausgelegt ist, in einer Atmung, in einer Beckenstabilisierung überhaupt ihre Spannung mit reinzubringen, auf einmal Spannung übernimmt, die normalerweise durch eine funktionelle und richtige Atmung gar nicht erst entstehen würde. Weil wir durch, ne, und ich, wie gesagt, ich versuche das gerade so, so einfach wie möglich zusammenzufassen, wenn wir eine kontrollierte, tiefe Bauchatmung hätten, mhm. dann würden wir durch ein regelmäßigen, regelmäßiges Bewegen dieser Strukturen keine Notwendigkeit dahinter sehen, unser, unser Nervensystem würde keine Notwendigkeit dahinter sehen, diese kleinen Beckenmuskeln wie Quadratus Lumborum so anzufeuern, weil es gibt ja irgendwo dann eine... Notwendigkeit dafür, dass diese zusätzliche Spannung in diesen kleinen Bereichen hochgefahren wird, aufgrund von einer nicht vorhandenen Funktionalität in Bereichen, die eigentlich normalerweise funktionieren sollen. Exakt. Und ne? das
1: nennen wir dann Kompensation. Exakt. Ja.
0: Geil. Okay. Jetzt machen wir es aber trotzdem wieder praktikabel. Weil ja. es ist jetzt schön und gut zu wissen, Okay, ich habe jetzt vielleicht diese Problematik und ich bin jetzt irgendwie ein Büroathlet, der seine sieben, acht Stunden auf dem Bürostuhl sitzt und sowieso schon immer vorne drin hängt, alles eng macht und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt jemandem beibringen wollen würde, und da gibst du mir, glaube ich, recht, die wenigsten, wenn ich ihnen jetzt sagen würde, versuch mal in deinen Bauch zu atmen, versuch mhm. mal, das ist noch schwer, versuch mal so zu atmen, dass du deinen unteren Rücken versuchst zu spüren. Mhm. Da sitzen ja viele Leute und fragen sich dann, hä, hä wie, wie, wie soll das gehen? <lacht> ähm, hast du da vielleicht einen praktikablen Tipp, wo du sagen würdest, Leute, mit der und der Technik oder mit der und der Übung können ihr sehr, sehr gut wieder lernen, in den Bauch
1: zu atmen und viel Bewegung wieder da reinzukriegen. Mhm. Ja, äh, gibt natürlich auf jeden Fall ein paar Sachen. Da muss man natürlich gucken, wie, in welcher Position man das Ganze beginnt. Ne? Ich sag von vornherein im Liegen auf dem Rücken ist das Ganze zum Einstieg oder für den Einstieg immer am einfachsten, weil man mhm. nicht diesen Druck eben der Organe im Stand mit der Schwerkraft gegen die Bauchwand mhm. hat. Das heißt, man hat theoretisch mehr Möglichkeit in den Bauch zu atmen. Ne? Das ja. heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Patienten hier liegen und ich sehe, der kann nicht in den Bauch atmen, ähm, dann lege ich den auf den Rücken, lasse den seine Beine aufstellen und dann lasse ich oder dann sage ich ihm, er soll sich seine Fingerspitzen ans Schambein, in die Schambeinkante mhm. oben anlegen, mhm. ja, so unterhalb Bauchnabel. Mhm. So Und dann sollen die Augen geschlossen werden, weil dann geht es viel ums Spüren. Ja? Und ja, dann muss er sich oder. eben viel muss er viel wahrnehmen und gucken, wie kriege ich jetzt das Gefühl in meine Hände von Atmung. Ja. Und dann sage ich, Versuch mal, deine Hände zur Decke wegzuatmen. Ja? So, und richtig den Bauch dadurch aufzuplustern. Ja. Mit aufgestellten Beinen haben wir noch weniger Spannung über unseren geraden Bauchmuskeln. Ne? Gestreckte Beine wird also ein bisschen gestreckt mhm. ähm, und gedehnt. Das heißt, wir geben dem Körper in dieser Rückenlageposition plus aufgestellte Beine die bestmöglichen Voraussetzungen, um spannungslos in den Bauch zu arbeiten ja. oder zu atmen. Ja, das Ganze kann man dann natürlich oder wird dann nachher in den Sitz übertragen und dann irgendwann auch in den Stand. Und ja, das wäre so das, wo ich sagen würde, das, das ist immer der Einstieg, das ist immer notwendig. Ja, also das mache ich mit jedem, der, wo ich sehe, der kann das nicht oder der hat Schwierigkeiten damit.
0: Ich habe eine kleine Ergänzung, die ich dazu habe, weil jeder, oder ist jetzt wieder sehr provokativ bzw. pauschalisiert, aber ja. vor allem die Frauen, die äh, viele Fitnessstudios zu Hause sind, ähm, ja auch viele Männer, wir kennen diese sogenannten Minivans, die ja. sogenannten Tubes. Was ich gerne mache zum Beispiel ist, nimm das Leichteste, was du hast und zieh's an wie ein T-Shirt. Ja. Und dann hast du einfach um deinen Bauchnabel drumherum dieses Gummiband und jetzt versuchst du gegen dieses Gummiband zu atmen. Und wenn du das mal fünf Minuten machst, ich verspreche dir, du wirst Muskelkarte haben. 100%. Und es wird dich verwundern, ja. weil du hast nichts anderes gemacht als geatmet. Aber daran merkt man einfach wieder, wenn man Muskelkarte hat, ja. dann sind das ja einfach, ist es ja einfach ein Zeichen dafür, dass da Arbeitsbedarf notwendig ist. Ne? Also da muss wieder was passieren. Definitiv. Ja. Ähm, hast du vielleicht so eine be bestimmte Alltagstechnik, sage ich mal, ich zu meinem Teil. Ich weiß nicht, ob du die Vierer-Blockatmung kennst, aber vier Minuten einatmen, vier Minuten Luft anhalten, vier Minuten ausatmen, vier Minuten, äh, vier Minuten, Quatsch vier Sekunden, <lacht> Sekunden, äh, Sekunden, ne? äh, äh, Sekunden, Sekunden, Luft anhalten, dann vier Sekunden ausatmen, wieder vier Sekunden Luft anhalten ist für den einen oder anderen ultra anstrengend am Anfang. Wenn wir dann sogar sagen, wir machen das nur über die Nase, checken, also Game Changer. Ja. Wenn du das irgendwann hinkriegst... Sprengt für
1: viele den Rahmen.
0: Voll. Also ja. ne, vielleicht auch erstmal mit drei Sekunden anfangen, aber das ist so eine gängige Technik, die ich persönlich gerne nutze. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du wirklich so einen wirklichen Anfänger hast? Hast du da spezielle Hausaufgaben, sage ich mal, die du mitgibst?
1: Ähm. Tatsächlich ist diese Blockatmung auch etwas, was ich regelmäßig mitgebe. Ja. Ja, ich fange immer bei zwei Sekunden an, ja. so, weil, wie gesagt, viele können einfach nicht richtig atmen oder viele, viele haben verlernt, richtig zu atmen, mhm. auch durch Sitzpositionen. Ja. Ne? Wir haben viel Druck auf dem Brustkorb, ähm, sind viel eingerollt, einge, sag ich mal, vom mhm. Oberkörper und dadurch haben wir halt einfach gar nicht die Möglichkeit, uns mehr so aufzurichten. Mhm. Und diese Blockatmung ist ja auch viel Wahrnehmung und einfach wieder reinspüren, ne? sich mhm. konzentrieren zu können auf, wie ist das. Ähm, gebe ich viel mit. Primär sage ich aber ganz ehrlich, die Leute müssen einfach erstmal gucken, dass sie, dass sie die, Richtung, die die Lenkung der Atmung... voll, und Ja, okay, kommen. klar. Mhm, ne, bevor sie sich dann auf Zeit wieder konzentrieren, erstmal genau, auf das, man was passiert. Komponenten wird. sozusagen ja. dran, dran, dran sind, dran sind. ist wirklich wichtig. Einfach, ich weiß, wohin muss ich denn überhaupt meine Atmung bewegen? Ja. Ne? Kann ich das? Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich das erstmal üben, bevor ich mich auf andere Dinge konzentriere. Lässt sich auch im Rahmen der Exzentrik dann geil verbinden. Ne? Wenn dann
0: gut. immer, wenn wir nachgeben, weil dieses lange Ausatmen, dieses lange wieder den Bauch rein und dann ne, wieder reinzugehen, auch eine geile, geile Sache, die man verbinden kann. Ähm, um vielleicht äh, gar nicht jetzt großartig weit den Rahmen zu sprengen, weil ich glaube, wir können in viele kleine Bereiche nochmal ja. rein mit der, mit der Lupe reingehen und sagen, ah, da können wir noch irgendwie den ja. kleinen Aspekt verbessern und da können wir noch das machen. Ähm, wenn wir es jetzt so grob zusammenfassen würden, ähm, wenn wir im unteren Brücken vielleicht auch im Beckenbereich, Thema Ischias, Thema ISG und so weiter, was da alles so drin hängt, was ist so, wenn wir es zusammenfassen würden, ähm, ich versuche ja immer so mit Golden Nuggets, sage ich mal, zu schließen, ja. ähm, was sind so die Go-To oder die Golden Nuggets, die du jetzt deinen Kunden weitergeben würdest, wenn es Problematiken im Beckenbereich gibt, ähm, was wären so Bereiche, wo du sagst, hey,
1: daran arbeiten wir jetzt erstmal und dann gehen wir quasi einen Schritt weiter genau also das erste mal wäre das erste was ich immer mache ist wie gesagt Spannungsregulation mhm. ja ob ich das jetzt hands on am Patienten mache oder ob ich dem Patienten jetzt wie gesagt irgendwelche Übungen ob es jetzt eine Dehnungsübung ist oder ob es eine dynamische Bewegungsübung ist mhm. oder ob es ein statisches Halten oder eine exzentrische Übung ist ähm, gebe ich dem Patienten irgendwas für die für nach Hause mit mhm. ja, oder lass den das auch hier schon machen so das ja. ist immer das erste was passiert okay ähm, genau und das dann eben dementsprechend auf alle Bereiche gezielt. Ne? Okay. Also mach deine Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben, mhm. richtig. Arbeite mit. Mhm. Ja, weil ich bin nicht in der Lage, dich zu heilen. Ich bin ja. immer nur der, der, ich sag mal, Feinsteller. Ja. Ja, ich gebe dir immer wieder nur den neuen Input und sag, guck, du musst, du hast, du kannst. Ich bin, ja. Du
0: bist quasi das Navigationssystem. Richtig, Navigationssystem ja. ist, ist mhm. ein gutes Wort. Ja. ja.
1: Exakt. Genau.
0: Okay. Geil. Ähm, sehr, sehr einfach gehalten. Geil. Okay. Das ähm, bedeutet letzten Endes, wir sind dafür da, euch den Weg zu zeigen. Ihr müsst selber die Geschichten tun. Eine Sache, die, glaube ich, abschließend da auch noch mit reinspielt, ist richtig atmen, lernen. Richtig. Nutzt eure Nase. Es gibt nicht umsonst diesen Spruch, die Nase ist zum Atmen, dann im Mund zum Essen. Fangt wieder an, euren Bauch zu benutzen, also in den Bauch zu atmen. Die meisten Leute, die besser schlafen wollen. Ähm, da könnte es vielleicht auch ein kleiner Benefit sein. Äh, Thema Atmung ist ungefähr so groß wie das Thema Ernährung, wenn nicht sogar größer, meiner Meinung nach. Das heißt, da könnte man ebenfalls Stunden drüber quatschen. Ansonsten, ähm, wo findet man dich, Max? Wenn man jetzt Problematik mit dem ISG hat und möchte ordentlich behandelt werden, wo äh,
1: kann man dich denn erwischen? Auf jeden Fall im Werk 3. Äh, Winterhude, Mühlenkamp, hans Jahn, weg 23 äh, Da findet ihr mich auf Instagram. Findet ihr mich. Äh, da findet ihr auch die Seite mit allem drum und dran. Uh, ja, Geil. das ist auf jeden Fall uh, der, neue der gängige Weg. Weg der ne? neue Weg, der gängige Weg. Sehr gut. Ich,
0: ich, In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ansonsten an alle, die zuhören, wenn ihr auch dazu, zu den einzelnen Themen nochmal gezielte Fragen habt, lasst uns das gerne zukommen, lasst eine Bewertung da. Ansonsten wünschen wir euch nur das Beste und äh, wir schließen wie immer mit, denkt daran, Gesundheit entsteht im Kopf. Bis dahin und nur das Beste. Ciao, ciao.